0: Die negative Nachricht oder die schlechte Nachricht ist es, wir sabotieren uns. Die gute Nachricht ist, wenn wir uns sabotieren, dann können wir es auch selber ändern. Das heißt, wir können unser Liebesglück selbst in die Hand nehmen. beziehungsstatus Single: Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben. Ich behaupte ja, dass die meisten Singles sich selber sabotieren. Wir haben so viele Selbstsabotageprogramme am Laufen, mit denen wir uns unser Liebesglück verhindern. Und genau darum geht es heute in dieser Folge, dass wir mal diese Sabotageprogramme oder Anzeichen für Sabotageprogramme aufdecken, verschiedene Anzeichen evaluieren und auch darüber sprechen, wie man aus diesem Sabotageprogramm aussteigen kann. Weil die negative Nachricht oder die schlechte Nachricht ist es, wir sabotieren uns. Die gute Nachricht ist, wenn wir uns sabotieren, dann können wir es auch selber ändern. Das heißt, wir können unser Liebesglück selbst in die Hand nehmen. Und ich habe für dich ganze zehn Punkte, glaube ich. Ich gucke nochmal auf meine Liste. Ja, zehn Punkte zusammengesammelt an unterschiedlichen Sabotageprogrammen. Das erste Sabotageprogramm, was viele Singles fahren, ist das Sabotageprogramm der widersprüchlichen Signale. Bei den meisten Singles schlagen nämlich zwei Seelen in der Brust. Vielleicht kennst du das auch. Zum einen strebt man nach Autonomie, Unabhängigkeit, Freiheit, Entfaltung, Selbstverwirklichung. Und zum anderen verspürt man aber auch diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Sicherheit, nach einer Verbindung zu einem Menschen, nach, nach der Liebe. Und viele der Singles sind in diesen beiden Absichten irgendwie gefangen. Auf der einen Seite wollen sie die Nähe, auf der anderen Seite die Freiheit. Zwei Werte, die sich in gewisser Weise ausschließen. Ich hatte gerade gestern ein Coaching mit einer meiner, meiner Kundinnen und da ging es genau um dieses Thema Unabhängigkeit. Aus irgendeinem Grund hat sie irgendwann mal geschlussfolgert, dass es ungünstig ist, von einem Mann abhängig zu sein. Gesellschaftlich allgemein ist es ja auch eher anerkannt, Freiheit und Unabhängigkeit zu leben, als die Bereitschaft, sich von jemandem abhängig zu machen, was früher zur Zeit unserer Großeltern ganz normal war. Und diese Art oder dieses Streben nach Unabhängigkeit beißt sich in vielerlei Dinge mit dem Wunsch nach Partnerschaft. Weil, was ich in solchen Momenten immer gerne frage, wann bist du an sich erst wieder unabhängig, wenn was passiert ist? Und in der Regel ist es so, wenn du und der Partner nicht mehr zusammen sind. Vorausgesetzt, du strebst auch eine Partnerschaft an, in der es nah ist, in der es intim ist, in der es ein Miteinander ist. Dann wird dieses nicht ohne eine Abhängigkeit vom Partner auf emotionaler, seelischer Ebene, auf finanzieller Ebene, auf äh, sonstiger Ebene möglich sein. Und dieses Sabotageprogramm kannst du zum Beispiel daran erkennen, dass du vielleicht selber jemand bist, der auf der einen Seite die Nähe zu jemandem sucht und in der nächsten Moment ist es aber einem irgendwie zu nah und dann sucht man wieder eher die Autonomie. Dann bist du in diesem Sabotageprogramm gefangen. Das zweite Sabotageprogramm erkennst du daran, dass sich Dinge wiederholen, nur mit unterschiedlichen Menschen. Das Sabotageprogramm ist das Sabotageprogramm der dysfunktionalen Glaubenssätze in unserem Leben. Und was mir passiert ist, früher ist es, dass ich viele, viele Männer in meinem Leben kennengelernt habe. Und ich kam immer wieder an demselben Punkt mit den Männern, dass wir uns sexuell aufregend fanden oder anziehend, aber eine Beziehung daraus nicht geworden ist. Und wahrscheinlich kannst du dir vorstellen, darunter habe ich gelitten. Ich habe da so sehr drunter gelitten, dass ich irgendwann den Weg zum Coaching gefunden habe. Gott sei Dank, kann ich heutzutage nur sagen, weil es mein Leben einfach wirklich sehr verändert hat oder auch dadurch mich weiterentwickelt habe, auch in Beziehungsangelegenheiten. Und das, was rauskam, war, dass bei mir ein, unter anderem ein dysfunktionaler Glaubenssatz herrschte, den ich in meiner Kindheit gelernt habe. Bei mir war es nämlich so, dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich ein sechsjähriges Kind war. Und das, was ich viele, viele, viele Jahre erst später herausgefunden habe, was bei mir wirkt, warum ich immer wieder Männer anziehe, aber keine so nahe Verbindung erschaffe mit den Männern, dass daraus eine verbindliche Partnerschaft geworden ist. Und zwar war es der Fall, dass ich geschlussfolgert habe, dass Männer mich ja eh verlassen, dass ich nicht liebenswert wäre. Weil wäre ich liebenswert, wären ja meine Eltern noch zusammengeblieben, habe ich gedacht. Was für ein Quatsch, ne? was hat denn mein Wert mit der Liebe meiner Eltern zu tun? Das sind zwei ganz unterschiedliche Themen. Und meine Eltern haben mich nie verlassen, sie sind bis heute fantastische Eltern für mich, halt nur getrennt. Allerdings, wenn du in deinem System, und das ist uns manchmal bewusst, manchmal ist es aber auch nicht bewusst, so dysfunktionale Glaubenssätze hast, wie ich bin nicht liebenswert oder Männer verlassen mich ja eh, dann will sich unser System diese Glaubenssätze immer und immer wieder bestätigen, weil unser System, unser menschliches System, diese für die Wahrheit hält. Vielleicht kennst du die Aussage, die, die ich möchte, wollen mich nicht und die mich wollen, will ich nicht. Genau in diesem Teufelskreislauf war ich gefangen, weil die Männer, die mich nicht wollten, die fand ich interessant, weil die haben mir ja bestätigt, ich bin nicht liebenswert und deswegen werde ich an denen dran geblieben. Und die mich wollten, ja, die sind häufig in der Zone bei mir gelandet oder ich habe sie abgelehnt. Das war ein Beispiel von dysfunktionalen Glaubenssätzen. Oft kannst du sie daran erkennen, dass einfach immer wieder ähnliche Situationen mit unterschiedlichen Datingpartnern zum Beispiel entstehen dann weißt du, wenn das mit verschiedenen Menschen immer und immer wieder passiert, dass es auch mit dir selber zu tun haben könnte, warum du diese Ergebnisse in dein Leben ziehst. Ein weiteres Sabotageprogramm, das dritte Sabotageprogramm auf meiner Liste, ist der sogenannte Kriterienkatalog, der Anspruch oder die Ansprüche an die andere Person. Ganz viele Singles haben hohe Erwartungen an einen potenziellen Partner oder Partnerin, im Endeffekt oft sogar unrealistische Standards. Es handelt sich hier um einen Perfektionismus zum Teil. Da steckt auch oft so eine Angst dahinter, es könnte ja noch ein Besserer kommen. Oder die Angst, etwas zu verpassen. Bei mir war das früher auch so, dass ich irgendwie dachte, es gibt keine guten Männer mehr zum Beispiel. Und ich weiß noch, ich war Anfang 20, als ich Antje kennengelernt habe. Und Antje habe ich nur zufällig kennengelernt, weil sie eine Arbeitskollegin einer Freundin war und wir waren zusammen Kaffee trinken. Ich habe sie danach nur im Rahmen der Coachings noch mal gesehen, aber privat nie wieder. Das war dann so eine Chance, die ich nutzen konnte. Und bei Antje war das so, dass sie so begeistert von ihrem Partner erzählt hat, auf eine Art und Weise, wo ich gedacht habe, krasser Scheiß, wo gibt es denn solche Männer noch? Ich habe sie nur in Hollywood-Filmen gesehen, aber mir ist sowas noch nicht begegnet. Mir ist so ein Mensch noch nicht begegnet und habe mich auch getraut, mich damals ihr zu offenbaren, weil ich habe mich auch ehrlicherweise dafür geschämt. Dafür geschämt, dass ich zwar viele, viele Männer in meinem Leben habe, aber es immer nicht klappt. Und für mich war ganz klar, okay, es gibt halt keine guten Männer mehr. Und dann sagte sie zu mir, das war bei ihr bis vor kurzem genauso und ich wollte wissen, was sie getan hat warum das nicht mehr der Fall ist. Und Antje hat erzählt, dass sie auf einem Beziehungstraining war und da hat sich ihr Mindset verändert und sie hat erkannt, dass sie ein ungünstiges Männerbild hatte, in dem sie sich gar nicht kriegen lassen von einem Mann. Und deswegen war es funktional, den Kriterienkatalog so, so, so groß zu machen, dass damit da gar keiner äh, durch das Raster fällt. Weil ein hoher Kriterienkatalog, damit stellt man auch sicher, dass andere, also dass keiner einen kriegen kann. Weil einen hohen Kriterienkatalog zu erfüllen, ist fast unmöglich. Ich persönlich habe auch manchmal die Meinung, dass der eine oder andere so einen Anspruch hat, der andere soll schon fertig sein für mich. Gerade je älter Singles sind, umso weniger mögen sie sich wirklich noch auf den anderen einlassen oder sich verändern oder Dinge umstellen. Da kommen wir auch zu dem vierten Punkt. Und zwar der Punkt sich nicht hundertprozentig einlassen zu wollen, beziehungsweise verändern zu wollen. Alles im Leben, jede Entscheidung, die wir treffen, hat gewisse Konsequenzen. Und auch, wenn wir entscheiden, wieder in Partnerschaft mit einem Mann oder einer Frau zu sein, hat auch das gewisse Konsequenzen. Weil immer, wenn im Familiensystem jemand zum Beispiel oder im also Freundessystem, wie auch immer, jemand dazukommt oder jemand geht, verändert sich die Dynamik. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mal mit einer Kundin, die sagte, ich ziehe für einen Mann nicht um. Und die Begründung dahinter ist ganz interessant, weil so, die kommt relativ häufig. Ich habe in der Vergangenheit schon so viel gemacht für meine Ex-Partner. Ich bin schon so oft umgezogen. Jetzt bin ich mal dran. Und gerade bei älteren Singles ist es der Fall, dass sie Dinge rechtfertigen damit, es nicht zu tun, weil sie in der Vergangenheit es schon so oft getan haben. Nur was kann der aktuelle Partner oder der aktuelle Datingpartner dafür, was in der Vergangenheit gewesen ist? In dem Moment verunmöglichen wir dem anderen, mit uns eine Erfahrung zu machen von einer 100%-Partnerschaft, weil wir schon von vorderein vielleicht mit nur 80% reingehen und in der Erwartungshaltung so ein bisschen die Prinzessin auf der Erbse, der andere soll liefern. Blöd ist nur, wenn der andere auch diesen Standpunkt vertritt, dann kommen zwei Menschen zusammen, die beide so ja so ihren Elfenbeinturm haben und sich wundern, warum die wirklich nahe Beziehung, Partnerschaft, Verbindung zwischen den beiden nicht entstehen mag. Und vielleicht hast du dich in den ersten vier Sabotageprogrammen schon wieder erkannt. Falls nicht, es folgen noch sechs weitere. Die, wie ich es schon anfänglich erzählt habe, die gute Nachricht ist: Wir sabotieren uns. Wir sabotieren uns selber und das bedeutet, wir können auch die Dinge verändern. Und wenn du auch interessiert bist, etwas bei dir zu verändern, so wie ich es damals wollte, als ich Anja kennengelernt habe, die da durch diese eine Begegnung wirklich sich mein Leben verändert hat, dann bist du jederzeit herzlich willkommen, dich bei mir zu melden, über meine Webseite ein kostenfreies Beratungsgespräch zu vereinbaren. Und wir beide können mal miteinander telefonieren und herausfinden, ob ich dir vielleicht helfen kann, deine Sabotageprogramme zu verlassen. Den Link zu der Webseite, den findest du übrigens in den Show Notes. Und da kommen wir auch zu einem weiteren Punkt zum Sabotageprogramm Nummer 5. Und zwar ist es das Sabotageprogramm, sich nicht entscheiden zu können. Ein Spruch, den ich mal gehört habe, und ich finde, da ist so, so viel Wahres dran, ist, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Träume verändern gar nichts im Leben. Das Einzige, was in unserem Leben etwas verändert, sind die Entscheidungen im Leben, die wir treffen. Das kann zum Beispiel die Entscheidung sein, dich zu melden für ein Coaching, um herauszufinden, wollen wir weitergehen. Es kann aber auch die Entscheidung sein, wenn dir jetzt eine Frau auf der Straße begegnet oder irgendwo in einer anderen Gelegenheit auch ein Mann und du dich entscheidest, die Person nicht anzusprechen. Sich nicht entscheiden zu können, führt dazu, dass du Chancen verpasst. Einmalige Chancen, in denen sich dein Leben verändern kann. Ich weiß noch, dass ich mit einem Freund vor ein paar Monaten gesprochen habe. Und er ist jemand, der, der lernt viele Frauen kennen. Also das ist nicht das Thema. Aber es gab eine Frau, die ihn so verzaubert hat und er hat noch nicht mal mit ihr gesprochen. Und zwar hatte sie ihn beim Überqueren der Ampel herzlichst angelacht. Und er war total berührt von diesem Lachen dass er sich im Nachgang geärgert hat, dass er sie nicht angesprochen hat. Und das Interessante ist, zwei Monate lang ist er dort an dieser Ampel immer langgegangen. Das ist ein kleiner Umweg für ihn gewesen zur Arbeit, weil in der Hoffnung, dass das vielleicht auch im Alltag irgendwie von der Dame ein Weg ist, um sie nochmal zu sehen und zu begegnen. Und in den zwei Monaten ist es nicht passiert. Also der Moment wo er sich nicht entschieden hat, beziehungsweise entschieden hat, nichts zu tun, weil er vielleicht schüchtern war oder eine gewisse Angst dahinter war, hat ihn verunmöglicht, eine Chance wahrzunehmen oder eine Möglichkeit zu erschaffen. Und so war das übrigens bei mir und meinem Partner auch. Ich glaube, ich habe das im Podcast hier noch gar nicht erwähnt bisher. Wir haben uns kennengelernt, weil ich einen Tag lang seine Klasse, erst Lehrer, begleitet habe und den Sexualkundeunterricht geleitet habe. Und es war ganz klar, ich bin nur diesen einen Tag da und danach werden wir uns nicht wiedersehen. An diesem Tag kam heraus, dass wir beide eine Leidenschaft haben zum Tanzen und er auch Salsa tanzt. Und ich hatte schon gemerkt, dass da ein gewisser Vibe zwischen uns beiden ist. Das ähm, habe ich zumindest irgendwie vermutet. Und hätte ich die Chance nicht wahrgenommen, mit meiner Rechnung habe ich nämlich ihn gefragt, ob er mal Lust hätte, dass wir uns mal zum Tanzen treffen Wären wir heute kein Paar? Ich habe letzte Woche gerade mit ihm darüber das Gespräch nochmal geführt und, er, und habe ihn gefragt, ob er sich dann gemeldet hätte. Und er sagte, nee, den Mut hätte ich nicht gehabt. Und dadurch, dass ich als Frau den Raum aufgemacht habe für die Begegnung, ist, konnte er als Mann da durchgehen. Das sage ich auch immer gerne in den Coachings. Wir Frauen eröffnen Räume und die Männer wählen, ob sie diese Räume betreten wollen oder nicht. Und im Endeffekt nur, weil der Mut da war, in den Kontakt zu gehen, bin ich heute mit ihm zusammen. Und sonst wären wir kein Paar und hätten nur eine flüchtige berufliche Begegnung gehabt. Und das ist so, so häufig der Fall, dass wir Chancen nicht wahrnehmen. Und da kommen wir auch zum sechsten Punkt, weil wir Menschen so oft Chancen nicht wahrnehmen, weil wir äh, diverseste Gründe haben, sei es Ängste, Angst vor Ablehnung, Angst vor Enttäuschung, Angst vor Zurückweisung. Geben wir unseren Ängsten oder unseren Schutzbehauptungen, warum wir nicht in den Kontakt gehen, so viel Raum und sabotieren uns damit selber in der Partnersuche oder Findung. Weil würden wir unseren Absichten folgen, also folgen, dass wir den Menschen kennenlernen wollen, mit dem wir so eine nahe Verbindung aufbauen, dass wir mit demjenigen oder derjenigen zusammen sind, und nicht unseren Schutzbehauptungen, unseren Gefühlen, den Ängsten, den Sabotageprogrammen, den Gefühlen und so weiter und so fort. Dann hätten wir auch gar nicht das Problem, dass wir nirgendwo jemanden kennenlernen oder nicht wüssten, also nicht wissen, wo sollen wir heutzutage noch jemanden kennenlernen. Weil, dass wir überall Menschen kennenlernen können, egal wo wir sind, müssten wir an sich wissen. Weil da, wo ein Mensch ist, könnten wir den kennenlernen. Aber wenn wir auch jetzt den Punkt mal durchdenken, wir würden Chancen wahrnehmen und auch mit Menschen in Kontakt gehen, kommen wir zu einem weiteren Problem oder einem weiteren Sabotageprogramm. Jetzt muss ich kurz überlegen, das ist Sabotageprogramm Nummer sieben. Und zwar, dass die meisten Menschen, jetzt kommt etwas, wo du vielleicht in Widerspruch gehst oder in Widerstand erst einmal, dass die meisten Menschen kein echtes Interesse am anderen haben, dass das echte Interesse fehlt. Und wie komme ich darauf? Da gibt es so viele unterschiedliche Beispiele, die ich dafür liefern könnte. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass mir die Kunden oder meine Kunden ganz häufig spiegeln, ich suche eine Beziehung, ich suche eine Partnerschaft, wo ich gedacht habe, Ah, es geht um eine Beziehung oder Partnerschaft oder geht es um einen anderen Menschen? Und natürlich würden jetzt ganz viele sagen, natürlich geht es um einen anderen Menschen. In der Sprache der Singles ist es häufig so, dass es eher um den Konstrukt Beziehung geht und was Sie in Ihrem Bewusstsein mit einer Beziehung verbinden, was damit möglich ist. Und bei Frauen vor allem geht es auch ganz oft darum, dass sie gern in einer Beziehung wären, weil sie gern die Erfahrung machen wollen, Familie zu gründen. Da geht es aber oft im Wording nicht um den anderen, nicht um den Partner oder um die Partnerin. Das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, woran ich merke, dass es nicht um ein wirkliches Interesse am anderen geht, sondern um ein Konstrukt. Das Zweite ist, dass einfach unglaublich viele Menschen im Online-Dating ihr Glück suchen. Und im Online-Dating ist es so, da machst du dich selber ja erstmal einfach zur Ware. Das ist wie, wenn du bei Amazon etwas kaufst. Da geht es um Selbstmarketing und auch um Vertriebswissen. Und wer jetzt meinen Podcast hört, weiß, dass ich in meinen Coachings on, also keine Online-Dating-Beratung mehr anbiete. Obwohl ich darin Experte bin, habe ich das inzwischen abgewählt. Weil für mich das Konstrukt Online-Dating nicht passt mit dem, wofür ich stehe, für menschliche Beziehungen erschaffen zwischen Menschen. Und beim Online-Dating geht es zum Beispiel eher darum, was bringt mir der andere? Also welchen Kriterienkatalog bringt der andere mit für mich? Da geht es weniger darum, den anderen wirklich kennenzulernen, herauszufinden, was seine Beweggründe oder ihre sind. Ich mache mal ein ganz plakatives Beispiel. Viele Singles mögen es nicht, wenn der andere raucht. Allerdings könnte man ja auch erst einmal, wenn du wirkliches Interesse am anderen hast, herausfinden, wie kam er überhaupt zum Rauchen? Was sind eigentlich die Beweggründe, warum er raucht? Und möchte er in Zukunft weiter rauchen? Warum ist da der Anspruch, dass der andere schon direkt fertig sein soll, wie ich es mir wünsche? Warum nicht auch bereit sein, Zeit zu investieren, um überhaupt herauszufinden, könnte das miteinander passen? Erst einmal an dem Menschen interessiert sein. Die meisten sind aber eher daran interessiert, könnte er mein Partner sein oder mein, könnte sie meine Partnerin sein, anstatt wirkliches Interesse am anderen zu zeigen, also an dem Menschen. Das Ding ist nämlich, im Kennenlernprozess machen wir selber uns so viel kaputt damit, dass wir eher bei uns sind, bei unserem Kriterienkatalog, bei unserem Wunsch nach einer Beziehung oder nach einer Bindung, anstatt bei dem anderen Menschen. Ich kriege das häufig mit, dass, und ich kenne das auch weil ich habe das ganz häufig auch selber so gemacht, dass es eher darum ging, schnell herauszufinden, was ist das eigentlich hier mit zwischen uns? Wollen wir mehr? Also ich hatte das gerade diese Woche mit einer Kundin, die einen Mann kennengelernt hat und so also den auch getroffen hat, eins, zweimal. Und dann aber ihn gefragt hat, ob das jetzt hier nur freundschaftlich ist oder mehr. Und das ist so ein bisschen wie die Pistole auf die Brust setzen, wenn man sich gerade erst kennenlernt. Das ist auch der Nachteil im Online-Dating. Da musst du halt auch einfach nach sehr, sehr kurzer Zeit entscheiden, ist der ein andere das? Wenn du jemanden aber auf einer organischen Ebene kennenlernst, also zum Beispiel über ein Hobby oder über, über die Arbeit, wo du dich auch vielleicht mal öfter sehen kannst oder äh, durch andere Konstrukte, wo du dir erstmal überhaupt die Möglichkeit gibst, dich kennenzulernen. Bei mir und meinem Partner war es ja so, dass wir zusammen das Tanzen angefangen haben und haben uns dann durch das Tanzen kennengelernt und auch relativ schnell sogar verliebt. Dann ermöglichst du dir, den anderen auf einer menschlichen Ebene zu begegnen, in der ihr erstmal herausfindet, wie tickt der andere, indem ihr Raum habt, Zeit miteinander zu verbringen, ist aber nicht unbedingt immer direkt eine absichtsvolle Zeit sein muss, die in Richtung Partnerschaft führt, sondern einfach eine menschliche Begegnung. Ein weiterer Punkt, woran man merkt, dass so viele Menschen nicht wirklich das Interesse am anderen haben, ist auch der, dass in einem Dating-Prozess keine Fragen gestellt werden. Oder dass es eher Standardfragen sind, so 0815, dass vielleicht auch gar nicht so die Aufmerksamkeit da ist. Kommen wir, Ich glaube, wir sind bei Punkt 8, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Ich glaube, wir sind bei Punkt 8. Kommen wir zu Punkt 9. Ich habe hier nämlich meine Punkte ein bisschen durcheinander gebracht von der Liste her. Den Punkt habe ich vorhin auch schon so ein bisschen an der Seite mit erwähnt. Im Endeffekt haben die Punkte auch alle irgendwie miteinander zu tun. Und zwar ein Sabotageprogramm, wie wir unser Beziehungsglück, unser Liebesglück sabotier sabotieren, ist der, dass wir eine nicht so gute Verbindung zu uns selbst haben, also eher eine Beziehung, in der wir uns selber nicht mögen. Das kann zum Beispiel der Fall sein, dass wir uns wertlos fühlen oder wie ich es früher so hatte, sich nicht liebenswert zu fühlen. Das, was nämlich passiert ist, wenn wir selber ähm, eine schlechte Beziehung zu uns selbst haben und uns selber abwerten oder blöd finden oder irgendetwas an uns nicht mögen, dass wir versuchen, nach außen hin das, was wir an uns nicht mögen, zu verstellen oder zu verstecken. Ich habe zum Beispiel meine Kundin gehabt, die hochsensibel ist oder war. Und damals, als wir zusammengearbeitet haben, habe ich auch noch mit meinen Kunden Online-Dating-Strategien besprochen. Und das Interessante war, in ihrem Online-Dating-Profil hat sie sich eher von einer sehr fröhlichen Seite gezeigt, wenn sie zum Beispiel tanzend auf einem Festival war. Oder sie hat auch in ihrem Text reingeschrieben, sie ist eine fröhliche, gut gelaunte Frau. Ja, das ist sie in gewissen Aspekten, wenn sie zum Beispiel auf einem Festival ist, aber größtenteils ist es so, dass sie auch sehr sensibel ist und schnell in Tränen ausbricht, wenn zum Beispiel jemand sie etwas lauter angesprochen hat. Nur hat sie das selber so sehr an sich abgelehnt, dass sie diese Seite nicht zeigen wollte. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich früher nie zeigen wollte, dass ich ein paar Kilos mehr drauf habe. Ne, habe immer nur Bilder ausgewählt, auf denen ich mich selber besonders super schlank fand. Das war zum Beispiel meine Strategie, das, was ich an mir nicht mochte, zu verstecken. Und das Interessante ist, an den Online-Dating-Profilen kann man so, so gut ablesen, wenn man eine Person in echt kennt und dann das Online-Dating-Profil sieht, was die Person verstecken möchte, verschleiern möchte, weil es fast immer hinkommt, dass man das im Online-Dating-Profil dann zum Beispiel nicht zeigt. Das Problem ist aber... Wenn man eine schlechte Beziehung zu sich selber hat und sich verstellt, dann kann es sein, dass du natürlich eine Bindung zu einem Menschen aufbaust. Ganz logisch. Aber das Erste ist, es kostet einen unglaublich viel Energie, sich immer wieder zu verstellen oder gewisse Dinge nicht zeigen zu dürfen, weil man selber darüber eine Bewertung hat und glaubt, der andere mag einen dann vielleicht nicht. Und zweitens ist es so Du kannst das nicht ewig aufrechterhalten. Also, gerade die Menschen, die nach sechs, acht Wochen zum Beispiel häufig das Thema haben, dass Verbindungen nicht weitergehen. Das spricht vor allem dafür, dass hier oft eine irgendwas ist, wo wir vielleicht eine Masche nicht mehr aufrechterhalten können, wo wir eine Maske gerade abnehmen. Wenn du dich darin erwischt, dass es immer so in diesem Zeitfenster zum Beispiel ist, überprüf mal, ob es sein kann, dass du nicht weißt, wie du dich bisher authentisch gegenüber deinen Datingpartnern zeigen kannst. Und wieso? Weil viele der Singles sind halt auch bedürftig und unterberührt. Das ist total nachvollziehbar. Allerdings haben so, so, so viele Menschen immer wieder ein Thema damit, das auch zu zeigen, dass sie vielleicht gerade bedürftig sind. Und versuchen deswegen, sich besonders interessant darzustellen, dass sie sich zum Beispiel extra spät zurückmelden oder versuchen jetzt nicht zu aufdringlich zu wirken beim anderen oder was auch immer, um ihre Bedürftigkeit zu verstecken. Aber damit fängt es schon an, dass du dich nicht authentisch zeigst und verstellst. Und falls du das selber nicht herausfindest, wie gesagt, ich kann es einfach nochmal anbieten an dieser Stelle, dann melde dich sehr gerne, weil genau all diese Punkte sind mein Spezialgebiet, Menschen dabei behilflich zu sein, aus den Selbstsabotageprogrammen auszusteigen. Und wenn du dich gerade fragst, wie du dich bei mir melden kannst, du findest in den Shownotes hier vom Podcast, also in der Beschreibung, den Link zu meiner Webseite, worüber du dich eintragen kannst für ein Beratungsgespräch. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, zum zehnten Sabotageprogramm. Und aus meiner Sicht auch eines der krassesten Sabotageprogramme und zwar viele Singles glauben tief, tief in ihrem Herzen nicht mehr an das Glück in der Liebe. Sie haben durch all ihre Misserfolge, durch all das Hinfallen, durch all das Schmerzhafte, was sie heutzutage erlebt haben mit Beziehungen, den Glauben an die Liebe verloren. Das ist für mich vor allem immer dann sichtbar, wenn jetzt irgendetwas gerade im Dating-Prozess nicht läuft. Sei es, man hat vielleicht einen Korb bekommen oder der andere meldet sich nicht so schnell zurück, dass dann die Gedanken, die in einem drin sind, die sonst oft nicht so sichtbar sind, auf einmal laut werden. Und das können so Gedanken sein wie, nie habe ich Glück. Immer, Immer finden alle anderen ihre Liebe, nur ich nicht. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin einfach zu blöd dafür. Und das, was dazu führt, dass wir den Glauben an die Liebe verlieren, ist einfach auch die Schnelllebigkeit der Zeit. Gerade zum Beispiel, wenn Menschen im Online-Dating sind, dann machen sie viele Begegnungen, viele Dates, aber auch viele Körbe, viele Zurückweisungen, viele Oberflächlichkeiten passieren dort. Und jede Zurückweisung macht was mit unserem System. Also, dass wir haben Heutzutage wesentlich mehr Trennungen äh, denn je und aber auch wesentlich mehr Beziehungen, weil einfach die Zeiten der Beziehungen kürzer werden. Ist nicht mehr so wie früher, wo du auch noch weißt, du feierst die goldene Hochzeit mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Heutzutage sind die Beziehungen eher Lebensabschnittsgefährten und nicht immer für ein Leben lang gedacht. Nur dadurch braucht unser System mehr an sich mehr Aufarbeitungs also Aufarbeitungsmöglichkeiten, mit diesen Rückschlägen umzugehen. Weil wenn zum Beispiel eine Beziehung auseinandergeht, dann ist es wie, als wenn ein Mensch sterben würde. Und oft ist es so, das kenne ich von mir selber von früher auch, dass wir aber diese Themen nicht angehen und dann den Ballast irgendwo in unserem System ja, wegdrücken, es nicht fühlen wollen, vielleicht aber auch einfach gleich mit dem nächsten Datingpartner drüber hinweggehen und das Alte nicht verarbeiten. Aber so wie das ist mit dem Ballast der Vergangenheit, das ist wie wenn man so einen Wasserball unter Wasser drückt. Irgendwann kann man diesen Druck nicht mehr standhalten und dann explosiert es in unserem System. Es ist kein Wunder, warum Menschen psychisch erkranken, weil sie vorher nicht achtsam damit umgehen, ihre Themen wirklich anzugehen. Übrigens, bei dem Glauben an die, äh, an die Liebe, es ist übrigens nicht der Job deiner Eltern, an dich zu glauben. Es ist auch nicht der Job, zum Beispiel von mir als Coach an dich zu glauben oder von Freunden oder was auch immer. Es ist alleine dein Job, an dich zu glauben. Und wenn du an dich selber nicht glaubst oder an die Möglichkeit, dass du die Liebe findest, die du dir wünschst, dann ist es dringend nötig, da aufzuräumen, meiner Meinung nach, um endlich aus ja, diesen Teufelskreislauf auszusteigen. In diesem Sinne, ich hoffe, dass du einiges aus dieser Folge mitnehmen konntest für dich, dass, dass du einige Sabotageprogramme vielleicht erkannt hast, mit denen du dich selber an der Nase herumführst und dich da wiedererkennst. Und vor allem hoffe ich, dass diese Folge auch dazu beiträgt, dass du für dich auch einen Weg findest, aus diesem Sabotageprogramm auszusteigen, weil... Sie sind Ballast für uns, für unser System. Und wir zahlen selber den Preis für unsere Sabotageprogramme. Ich persönlich wünsche mir mehr Menschen, die glücklich sind, die in ihrer Kraft sind, in ihrer weiblichen oder männlichen Energie, die erfüllt sind und vor allem lebendig. Und wenn du darauf auch Bock hast, freue ich mich, wenn du einen Beitrag dazu leistest und ja, diese Sabotageprogramme beendest. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek.